0: Tabloide Negro,
1: Tabloide.
0: Saudações, eu sou José Peti e este é o Tabloide Negro. Hoje é dia 23 de agosto de 2020 e eu estou com a convidada Thaís Ferreira, pré-candidata a vereadora do Rio. Quem é Thaís? E qual é a sua ocupação atualmente?
1: Bom, eu sou a Thaís Ferreira, né? Sou cria aí do pé do Morro do Sapê, Vazobo, mas cresci vivenciando né, as realidade dos bairros de Irajá, Madureira e adjacências, né? É, sou vindo rastro aí de família mesmo, de pessoas que sempre tiveram que se movimentar na comunidade para garantir direitos básicos e a movimentação desde o começo muito coletiva, né? Porque só no meu quintal era uma família grande, com quatro mulheres adultas, todas com filhos, éramos oito crianças, então a luta de uma sempre foi a luta de todo mundo, e a gente sempre teve esse exemplo, né, de fazer coletivo. para mim foi muito natural me transformar, assim, num lugar de... não num lugar, né, mas em mais uma pessoa, a gente, transformação social, pensando local, para poder um dia, quem sabe, mudar o mundo. Então, tô aí desde pequenininha, né, nesse corre de ativismo, sempre por esse lugar da infância da maternidade, né? Porque como eu falo, eu tenho muitas mulheres né? Minhas tias, minha mãe, minha madrinha E muitas crianças né Então é, a gente sempre teve essa agenda prioritária de família Que acabou virando a minha agenda prioritária De fazer político também né? E isso começou na educação, cultura, arte, lazer E depois, na minha primeira experiência de gravidez Foi para esse lugar da maternidade né Que eu vivenciei um óbito fetal tardio Teve violência obstétrica, teve negligência médica E a partir daí eu comecei a fazer esse corre de luta isso foi em 2011. E estou até aqui, né, hoje, essa pessoa aí que acredita de verdade nas nossas potências, né, enquanto infâncias, enquanto maternidades mesmo, para fazer as transformações que a gente precisa, não só para a gente, mas para todo o nosso povo, que em sua maioria é preto, pobre, periférico.
0: Maravilha. Então, eu ia perguntar o que te deu a ideia, a vontade de ser pré-candidata vereadora, mas eu acho que você já respondeu, né?
1: Eu acho que o lugar da política institucional veio depois, né? Começou a vir aí no final de 2017. Eu já vinha participando de algumas atividades nesse rastro também dos últimos anos, né? De golpe. E aí, depois de, de golpe, né? a gente estava até antes do golpe, né? Todo mundo na rua, 2013, eu tava lá mesmo grávida, com um filho nascendo. Depois de 2016, golpe, mas ao mesmo tempo a esperança aí, né? Quando a gente vê Marielle sendo eleita, depois de tanto tempo a gente tem uma outra mulher jovem e negra, né? Mesmo que não fosse tão jovem assim, mas representava pra gente bastante. Tô começando a ver isso como lugar de transição, né? Será que o ativismo político comunitário pode ser transformado num ativismo político no poder público mesmo, na, ocupando a institucionalidade? Comecei a me questionar e aí em 2018 eu me coloquei pela primeira vez à disposição, né, concorrendo para o cargo de deputado estadual com esse acúmulo de rua, né? Então todo mundo fala: "Nossa, essa votação foi surpreendente". Surpreendente para quem tá olhando pro outro lado e não reconhece os trabalhos que estão vindo das comunidades. E Isso me é infelizmente, é a maior parte das pessoas. A gente que faz no dia a dia, que faz na margem, tá invisibilizado o tempo todo, né? Sem grandes recursos, enfim, ninguém olha pra gente. Só que a gente deu a resposta na urna e foi bem legal, foram quase 25 mil votos, né? 24.759. E eu entendi que as minhas pautas, né? Apesar de poderem ser usadas no Poder Legislativo Estadual, que foi a investigação que eu fiz no último ano, né? Em São Paulo, elas podem ser melhor aproveitadas, né? E terem mais potência de transformação e impacto positivo na da vida das pessoas no âmbito municipal. Então, eu entendi que essas eleições agora para vereança são eleições super importantes nesse sentido, onde a gente vive um retrocesso, né? Quando a gente fala de direitos da infância, da adolescência, quando a gente fala de direitos das mulheres, e aí me colocar à disposição também foi muito natural, né? Era o que era preciso e possível fazer para que eu tenha a possibilidade de trabalhar essas pautas que são tão importantes para toda a sociedade, porque se uma metade é mãe, a outra metade é filho ou filha. Então, isso importa aí, chega diretamente em todo mundo. E aí me deu essa vontade de continuar, né, me colocando à disposição. Eu falo que eu tô num processo de continuidade mesmo, para ser vereadora esse ano, não, ano que vem, né. Hoje, pré-candidata, depois candidata, quem sabe, né, não sabemos mais, mas no futuro, ainda em 2021, sendo vereadora do Rio, pautando esse lugar de dignidade desde o começo da vida aí. Sim,
0: perfeito. E como foi a sua campanha nas eleições anteriores? Você teve algum problema? problema você sofreu algum ataque foi ameaçada <risos> coisas boas e coisas ruins
1: então teve de tudo eu acho que né como a maior parte das campanhas políticas de mulher né e sobretudo de mulheres negras a gente está aí expostas à violência política de gênero e o racismo também né estrutural da sociedade toda institucionalizado também nas né, todas as, as instituições aí partidárias o próprio sistema político eleitoral brasileiro né eu tive várias é, experiências boas muito boas, todas na coletividade, todas nesse fazer ativista coletivo aí, porque foram essas pessoas que carregaram a campanha comigo, né, não fiz nada sozinha, foi muita gente boa acreditando junto, então não dá nem pra destacar e elencar a importância de cada momento bom, a gente coloca aí o um momento que é decisivo, né, a gente realmente bancar essa pré-candidatura e fazer lá um lançamento, quando a gente esperava que não fosse ninguém além da gente, aí a gente teve um teatro lotado e muito afeto também, depois o um outro momento que é o momento dos lançamentos da campanha mesmo, né? Onde a gente não tinha grana, a gente falou, caraca, cara, vamos desistir agora, porque sem dinheiro, como é que a gente vai fazer a campanha, né? E aí, todo mundo falou, não, não vamos desistir, vamos fazer do jeito que a gente puder, do jeito que a gente sabe. E a gente fez, realmente, né? Chegamos lá e bancamos a candidatura. E depois foi a apuração, né? Eu estava num um comitê até do Jean Willis, que foi uma parceria de dobrada que a gente fez, né? de Deputado Federal. E acompanhando com a galera lá, eles acolheram a gente super bem e a gente não tava nem acreditando nos nossos números, né? A gente tava tipo caramba, é realmente real que todo mundo tava com a gente. Vê aquela materialização né em voto, foi muito importante, foi muito bom. E os pontos negativos vão desde o registro, né? No TRE até... <risos> da galera achando que você não pode estar nesse lugar porque você é você, né? E as pessoas não admitem que você seja você e acabam inventando uma outra história pra você, né? O que eu tô vivendo hoje não é novidade, eu venho vivendo desde 2018 e aí de todos os setores, né? Mesmo dentro do, do partido que eu tô Pessoas querem sempre colocar uma peste, Querem encontrar explicações absurdas Teorias da conspiração para justificar o seu êxito Nunca pode ser valorizado Então a gente sempre questionando né? Que lugar é esse que nos querem Se não ainda da subalternidade Onde a gente fique refém Aos desejos de, de quem dirige Enfim, eu tive isso no TRE Não tinha um lugar Eu tava com o cabelo preso para o alto E aí a máquina do sistema Mandava eu tirar o chapéu da cabeça, que isso, por favor, tira esse objeto, tira esse chapéu, era o meu cabelo aí eu lembro que, pô, tinha que resolver o lance do título, né, pra poder ser candidato. eu falei, cara, eu, vou, eu fiquei lá de 11 da manhã até 7 da noite e a última coisa foi isso, tire o chapéu, tira o chapéu, tira o chapéu eu tive que ir abaixando, abaixando, abaixando meu cabelo pra ele ficar todo pra trás, porque era a única forma do sistema ler que eu era eu, era eu, né, sem nada, que era aquilo meu cabelo então isso é muito violento, né muito, muito. E aí, depois esse lugar, né, de tipo, você fica num limbo. A galera que, que dizem que tem dinheiro, que vai investir, não vai investir em você porque você é radical demais. Do outro lado, se você não faz parte de uma militância organizada de esquerda, onde as pessoas, antes de lerem sobre pensamento decolonial e africanidade, tem que ler sobre Marx, a gente vai pautar mais Garvey e menos Marx, a gente vai ser impedido também, porque a gente não é tão puro assim. Então é bem tenso. A gente sofreu boicote, as pessoas não deixavam a gente botar nosso material nas banquinhas. Paravam pessoas até da minha família e falavam ó, oh, do mesmo partido, tá? Não vota na Thaís, que ela não tem chance. Ela nem é do pessoal de verdade. Rolava isso. Então a gente sofreu esses atravessamentos, mas resistimos e chegamos lá no final com essa sensação de vitória, porque é isso, né? A gente sempre fala que pra gente muitas oportunidades vão ser as primeiras e as últimas. E o que a gente queria fazer era aproveitar essa oportunidade ao máximo. E aí fiquei lá né Estou, né? Primeira suplente aí de deputado estadual.
0: É, você hoje tem... É, apoio de quem, ou terá apoio de quem, e pretende vir em qual partido, eu acredito que seja o pessoal
1: É, eu tô pré-candidata pelo pessoal do Rio de Janeiro, né? no momento a minha pré-candidatura está pré contestada eles, estão né, querendo saber por que, que eu quero ser candidata por alguns motivos aí que já vieram a público, né, na última semana e acho que o principal apoio que eu tenho mesmo é das pessoas da rua, minha base, a galera que me sustenta, que conhece meu trabalho porque se a gente for depender de outras figuras políticas, figuras públicas a gente vai ficar nesse mesmo lugar de dependência sempre, né? E as outras figuras que poderiam nos apoiar também têm os seus pontos sensíveis, né? Então, assim, caramba, tem. Eu, pô, eu queria muito te ajudar, mas eu não posso por conta daquilo, daquilo, daquilo outro. E a gente entende que é esse que é um jogo político que infelizmente é feito em todos os espectros. Então, eu tô pelo povo.
0: Ok. Você na sua campanha passada se arrependeu ou se decepcionou com alguém, com algo? Com alguém, digamos
1: assim. Não. Eu não tenho nenhum arrependimento não, cara, eu acho que a gente fez o que a gente podia fazer E as pessoas, né? todas as pessoas, elas também fazem o que elas podem e o que elas acham que devem fazer Eu nunca poderia transferir algo sobre a minha campanha ou sobre a minha candidatura Qualquer ela que seja para outra vez, né? A gente tem aí infelizmente uma grande decepção que é o sistema político brasileiro Que é excludente, que não foi feito para ter a gente, né? Então, se algo Que eu tivesse que dizer que me decepciona Profundamente é esse sistema Que ainda continua Nos inviabilizando o tempo todo
0: Quando você for candidata Quais são seus planos para a Zona Norte Principalmente para os bairros da, da região leopoldina O que a
1: gente está pautando né, desde o começo É dignidade para todo mundo Desde o começo da vida Por isso que uma coisa que a gente tem falado né, Agora na pré-campanha Se a cidade do Rio for melhor para a Mães e para as crianças, ela vai ser boa para todo mundo. E isso passa por vários eixos, né? Onde a nossa Zona Norte, a região da Leopoldina também são muito deficitários. A gente tá falando de caminhabilidade, a gente está falando direito à cidade, a gente está falando de equipamento público de qualidade com equipe multidisciplinar para atender desde o pré-natal até o período de puericultura Quem vive sabe que a gente não recebe isso. Eu mesmo, né, fiz o acolhimento do meu filho numa clínica da família em Olaria e o meu segundo filho numa clínica da família em Irajá. E nossa, se aquilo é a colimento, eu nunca mais queria voltar ali, né? E a gente tem, sabe que a gente tem que mudar muito essa história. O SUS tem ótimos protocolos de atendimento de vigilância e atenção básica, mas muita coisa precisa ser de fato efetivada. Então, é nesse tipo de política para garantir saúde e bem-estar integral dessa população que a gente quer atuar. E a gente sabe quando a gente está garantindo, né? Como eu falei, para mãe e para criança, a gente está garantindo para todas as famílias, né? Um outro ponto também super importante pra gente é que a gente vê o combate restrito ao racismo como algo inovador em todas as políticas. A gente começa a racializar desde o início, e aí a gente coloca esse lugar de, em, todas, em todas as nossas pautas e propostas, né, ter centralidade nesse combate ao racismo. Porque quando a gente está falando de redução de serviço público, né, a gente está falando de uma política racista excludente. Então a gente tem que pensar em todos esses lugares, territorialidade, mobilidade urbana, a parte de segurança cidadã, né, a gente sabe que sofre aí, né? Quem é ambulante, informal no Rio de Janeiro, sofre pra caramba com esse a Guarda Municipal, que é mais algoz do que outra coisa, nesse né? tipo de repressão. Então, é nesses pontos aí que a gente pretende atuar, além de pautar também a questão de cultura e educação, que a gente sabe que a gente tem alguns equipamentos que estão sucateados na Zona Norte, né? falando das lonas culturais e tudo mais, até mesmo os pontos de cultura que nunca mais foram investidos ou tocados. Né? A gente tem essas trocas de gestão que vão dando outros nomes, era lona, depois arena, mas que vai ficando vai sucateando as poucas opções que o nosso povo tem para poder se salvar, porque uma coisa que a gente acredita e que a gente vive é que a arte salva real, né? O RAP me salvou, salvou meu irmão, salvou a maior galera da minha época, e a gente sabe que a gente tem que fazer esse tipo de investimento.
0: Você tem alguma equipe te ajudando? Essas pessoas são voluntárias ou são pessoas contratadas? Se você se conseguir se eleger vereadora, a sua equipe vai ser formada por qual tipo, quais tipos de pessoas, qual critério que você vai usar?
1: Então, hoje Toda a minha equipe é voluntária, né? Nem começou nosso financiamento coletivo Mas é a galera que caminha comigo já há bastante tempo Então... É... A gente tem uma política né de se a gente pode sempre fortalecer com ajuda de custo, financeiro, salário mesmo, né contratar pessoas pretas, pobres e periféricas como a gente. Então, a gente é uma equipe majoritariamente negra mesmo, e é para ser assim, e majoritariamente feminina também, e também é para ser assim. É, a maior parte das pessoas já vem de alguns movimentos, né ativismo aí de margem, principalmente, e a gente entende que, num futuro mandato, é importante também trazer esses fazedores de política do cotidiano para dentro da institucionalidade para que eles possam, com recursos, ampliar o seu impacto. Então, quando a gente olha para uma futura equipe, a gente está olhando para essas pessoas que sempre foram invisibilizadas e até mesmo hostilizadas pelo poder público ou utilizadas, né porque também tem isso. Acho que as lideranças são meros cabos eleitorais e tem aquele tratamento de troca de favores, né que é isso que a gente quer romper com tudo isso, mas apropriar, de fato, essas pessoas desse lugar político institucional também. É para esse lugar que a gente está mirando quando a gente está pensando em buscar a nossa equipe, né? Se a nossa futura candidatura se consolidar, todas as pessoas provavelmente já vão saber boa parte da equipe que vai estar tá com a gente em 2021. A gente também é pela transparência radical, né? Então, a gente acha que os mandatos podem e devem ser coletivos, desde que todas as pessoas que estejam envolvidas saibam dos seus papéis e desde que as pessoas também que vão ali escolher aquela candidatura para ser sua representante também estejam cientes dos Papéis que serão exercidos lá. Então é mais uma coisa que a gente vai trazer aí para poder ampliar né, a participação social e o controle mesmo da população sobre o um futuro mandato.
0: E como essas pessoas vão ter acesso a você, caso você seja eleita?
1: Olha. Eu acho que a gente tem todas as ferramentas aí disponíveis para manter esse lugar do acesso, né? que para a gente também é super importante. A gente faz educação política de forma acessível para todo mundo e uma coisa que é super importante é fazer com que as pessoas entendam que os candidatos, né, que os futuros vereadores, vereadoras são pessoas do serviço público, estão ali para servir. Então a gente tem que ter uma metodologia de atendimento ao público, né? entender quais são os canais que a gente vai estruturar, dá para usar tecnologia nisso, a gente está falando de uma situação pós pandemia aí, né? Ainda estamos durante, mas vamos falar de uma situação pós. Então a gente vai buscar todos os recursos e tecnologias disponíveis para que a gente mantenha essa proximidade que é tão importante com os nossos eleitores, né? E futuros eleitores ou, ou pessoas que serão representadas pelo futuro mandato.
0: É, qual é a sua ideologia política? Você é comunista, socialista, anarquista, liberal?
1: Antes de tudo sobre essa questão ideológica, é bom fazer aquele marcador, né? Sou uma pessoa preta, pobre, periférica então, antes de qualquer coisa O meu compromisso é com a autonomia E emancipação da população preta Precisa lutar contra o capitalismo Não dá para aceitar esse tipo de política neoliberal Que estão tentando nos empurrar aí Nesses últimos anos E a linha de filosofia, de filosofia Política e né, ideologia Com as quais me identifico, de fato, é o socialismo E também o panafricanismo Nunca vou tirar isso da frente Porque eu acho que a gente tem que buscar em nós mesmos As soluções para os nossos problemas né? Dentro do mundo que a gente vive hoje A gente tem que sempre pautar revolução. Então eu não sei se eu respondo bem, porque o lugar que eu quero construir na política é onde pessoas pretas possam pensar, fazer e agir como pessoas pretas. Sem essa dependência aí de um conhecimento eurocêntrico, que a gente sabe que no fim vai continuar seguindo a branquitude, né? Auxiliando a branquitude. Então é um debate profundo que a gente precisa fazer, mas como Lélia dizia, entre esquerda e direita continua sendo preta, alinhada com uma agenda que sim prioriza o debate racializado, prioriza na população preta mas com uma afinidade ideológica dentro que é possível hoje. Eu tô falando aí que eu estou mais próxima realmente né do socialismo e com essa referência do panafricanismo
0: é, Para finalizar, fique à vontade para deixar uma é. mensagem pro canal Tabloide Negro que é o canal que tá te entrevistando.
1: Gente, a mensagem que eu quero deixar para vocês é que é, a gente precisa cada vez mais ter consciência da nossa necessidade de organização enquanto população preta pobre periférica favelada do morro de ocupação, a gente tem que sim construir o nosso próprio projeto políticos pautando a nossa autonomia, pautando a nossa emancipação, a gente de fato tem que estar comprometido com quebrar todas as correntes e agir por todos os meios necessários, né? Então, se o seu meio é político institucional, se é um ativismo comunitário, se é o ativismo individual, né? Aquelas pessoas que acabam fazendo o que podem no dia a dia, porque a gente sabe que a nossa luta não é bobeira, que você faça, você continue fazendo e Busque sim, em comunidade, se organize com cada vez mais pessoas para que a gente possa enfrentar tudo que vem pela frente, que a gente sabe que nunca foi fácil. E aí a gente cai nesse lugar das eleições. O que é está que acontecendo? A gente precisa sim votar nas pessoas que não só nos representam, mas que apresentam as melhores respostas para as nossas demandas, né? E aí eu faço voto de que sejam pessoas como nós, cada vez mais: pessoas pretas, mulheres, mães, pobres, periféricas e trabalhadoras. Então, peço para vocês esse voto de confiança e de consciência realmente, para que a gente continue sendo cada vez mais nesses espaços porque como o Conceição Avaristo falou e eu meio que fiz a minha versão né eles combinaram de nos governar, mas nós combinamos de retomar o poder
0: maravilha, muito obrigado valeu?
1: nada, valeu
0: lembrando aos ouvintes que para maiores informações sobre essa entrevista e outras vocês podem acessar o site www.tabloidenegro.com caso queiram nos seguir, nós estamos no Twitter, no Facebook e no Instagram, como arroba tabloide negro. E para finalizar, nossos episódios de podcast estão disponíveis no Spotify, Google Podcast e nos principais tocadores.